0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي امي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد مرحبا بكم جميعا الحضور الكريم ابنائي الافاضل الاعزاء من شرفنا بالحضور في هذا المكان المبارك ومن يستمع عن بعد مرحباً بكم جميعاً وكل عام وأنتم جميعاً بألف خير وصحة وسلام وسعادة نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد وأن يلهمنا human وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علماً اللهم and رب أن كما your فضله وكرمه أن يحفظ and والبلاد رب العالمين الحضور الكريم سأشرف وأسعد معكم في هذا المكان المبارك، والذي يحمل اسما لشيخ عزيز على قلوبنا جميعا، ك... ليس كمصريين فقط، ولكن كمسلمين أيضا. أشرف معكم في شرح كتاب تحفة المريد على جوهرة التوحيد. ولكن أبنائي قبل أن أبدأ معكم، لا بد أن نتحدث في عدة أشياء أولا نحن أنا قبلكم ما جئت في هذا المكان إلا لأتعلم نحن جئنا هنا لنتعلم وأنا قبلكم جئت هنا لأتعلم ويضيع العلم بين الحياء والكبر والمسلم لا يستحي أن يسأل ولا يتكبر على السؤال فاذا كان هناك اي شيء فيما اقوله ليس مفهوما فقولوا وانا اعيد مره واثنان وثلاثه وعشره ويجب الا نخرج من المحاضره الا اذا فهمنا ما يلقى علينا فهما جيدا هذا كلام واضح ابنائي آه العلم رحم بين اهله. وعاده ابنائي كل انسان يتمنى ان يكون هو افضل انسان في هذه الدنيا. ولكن من الذي اتمنى ان يكون افضل مني؟ ابني وتلميذي وانتم ابناؤنا وطلابنا. فارجو ان يكون هذا الكلام جيدا. الكتاب الذي أراد الله سبحانه وتعالى أو شرفني الله سبحانه وتعالى بالتعامل فيه معكم هو كتاب من أشهر الكتب وهذا الكتاب درس في قاعات العلم المختلفة في جميع أنحاء البلدان هذا الكتاب اسمه تحفة المريد على جوهرة التوحيد تحفة المريد على جوهرة التوحيد وسنتحدث عن المؤلف وعن الشارع هذا الكتاب به بعض المباحث اللغوية وبه بعض التفريعات هي مهمة ولكن قد لا نحتاج إليها الآن قد لا نحتاج إليها الآن فهذا الكتاب هو أزيل به بعض هذه الأمور من خلال هذا الكتاب تيسير شرح جوهرة التوحيد للإمام البيجوري هذا الكتاب بأجزائه الثلاث يدرس في المرحلة الثانوية الأزهرية الفرقة الأولى والثانية والثالثة بالمعاهد الأزهرية سنسير إن شاء الله رب العالمين على شرح الشيخ رحمه الله المؤلف ثم نقرأ إن احتجنا القراءة إلى هذا وإن شاء الله رب العالمين سنحاول أن نشرح ما هو موجود في هذا الكتاب قبل أن نبدأ الحضور الكريم نحتاج أولا أن نأخذ لمحة سريعة عن مؤلف هذا السفر الجليل وعن شارحه الكتاب كما قلنا اسمه تحفة المريد على جوهرة التوحيد الشارح الإمام البوجوري رحمه الله تعالى ناخذ عن الجوهرة نبذه سريعه الجوهرة للامام اللقاني وهو اسمه ابراهيم ابن ابراهيم ابن حسن ابن علي اللقاني المصري المالكي يلقب ببرهان الدين ويكنى بابي اسحاق وابي الامداد يتصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأشراف ولكنه كان لا يحب أن يزيع أو ينشر انتسابه للنسب النبوي الشريف وهذا تواضعا منه ينتسب إلى مكان يسمى لقانة من قرى مصر في مديرية البحيرة له مؤلفات متعددة في العقيدة والفقه والأصول والحديث واللغة والتراجم ولد رحمه الله تعالى في عام 960 هجرية وتوفي في عام ألف وواحد وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرجو الانتباه للحضور الكريم الجوهرة عبارة عن مئة واربعة واربعين بيتا مئة واربعة واربعين بيتا صنفها المؤلف في ليلة واحدة وهذا من كرامات الشيخ رحمه الله صنفها في ليلة واحدة وهذا فيه من الدروس والعبر والعظات الكثير هذا يدل على تمكنه التام بعلوم العقيدة ده ليس هذا فقط ولكنه أيضا بالمسائل الفرعية وما يتعلق بآراء الفرق المختلفة وقام بنظمها في هذه الليلة المباركة حتى إنه قام بكتابتها بنفسه في خمسمائة نسخة نسخها خمسمائه مره حتى ينتفع بها طلاب العلم وهذا يذكرنا بامر هام جدا الامام الدردير رحمه الله صاحب الخريده البهيه صنف هذا المصنف الخريدة ايضا في جلسه واحده والأعجب من هذا أنه كان لا ينظم الشعر لا يكتب شعرا ولم ينقل عنه أنه كتب أكثر من بيت أو بيتين ولكنه كما يقول كأن الله سبحانه وتعالى أفاض عليه وكأنه يسال هذا الأمر ويقذف في قلبه وعقله وهذا دلالة على مكانه هؤلاء الناس وعلى انها كرامه من عند الله سبحانه وتعالى الامام لقاني صاحب الجوهره قام بشرح الجوهره في ثلاث شروح الشرح الكبير وسماه عمده المريد لجوهره التوحيد والشرح الاوسط وسماه تلخيص التجريد لجوهرة التوحيد والشرح الصغير وسماه هداية المريد لجوهرة التوحيد ولعلنا نرحظ أمرا هاما جدا في هذا أن علماء هذا العلم المبارك كانوا يتدرجون مع الدارس بمعنى أن هناك مؤلف أو مصنف يتناسب مع مرحلة عمرية معينة فإذا زاد الإنسان فإنه يتناسب معه في مرحلة أخرى وهذا الأمر هو الذي يسير فيه الأزهر الشريف فمثلا كل هذه الموضوعات نحن ندرسها في المرحلة الإعدادية وهي بعينها تدرس في المرحلة الثانوية وهي أيضا بعينها تدرس في المرحلة الجامعية وبعينها نفس هذه الموضوعات تدرس في مرحلة الدراسات العليا ولكن تناولها في مرحله المبتدئين ليس كتناولها في المرحله المتوسطه وليس كتناولها في المرحله العليا. فهنا الشيخ رحمه الله شرح الجوهره في ثلاث شروح، شرح كبير وشرح متوسط وشرح صغير. الشرح الصغير هذا الذي يسمى هدايه المريد لجوهره التوحيد قام بالتعليق عليه ابنه الشيخ عبد السلام ابن الإمام اللقاني وسمى هذا الشرح اتحاف المريد على جوهرة التوحيد وهذا الشرح كان عليه شروح وتقييدات وتعليقات كثيرة جدا استفاد منها طلاب العلم في مختلف أنحاء العالم أهمية هذا الكتاب المبارك أرجوزة التوحيد وهذا من بحر الرجز من بحر الرجز وهذا البحر من ايسر بحور الشعر تعليما ويكون عجز البيت مناسب لصدره بمعنى كما نعلم أن البيت من شطرين فيكون آخر الشطر الثاني مناسب هذا أو متوافق مع الشطر الأول يعني مثلا الحضور الكريم يقول المؤلف رحمه الله في جوهرته الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد محمد العاقب لرسل ربه واله وصحبه وحزبه نجد ان الشطر الثاني من البيت موافق للشطر الاول وهذا عاده في كل الارجوزات او في كل المؤلفات العلميه. هذا شرح شروح كثيره من اهمها مثلا شرح الجوهره للشيخ عبد البر الاجهوري وسمى شرحه فتح القريب المجيب. بشرح جوهرة التوحيد. والشيخ البيجوري إمام الأزهر أو شيخ الأزهر فيه صاحب هذا الكتاب، سماه تحفة المريد على جوهرة التوحيد. هناك شروح كثيرة جدا من علماء المشرق والمغرب شروح وحواشي وتقريرات وغيرها لهذا السفر الكبير، ويكفي أن نعرف بأنه الكتاب الذي يُدرَّس في مختلف المحافل العلمية في جميع أنحاء العالم وكان يدرس كما قلت لكم الآن في المرحلة الثانوية وكان يدرس في فترة من الفترات في كليات جامعة الأزهر أما عن الشيخ البيجوري رحمه الله الشارح والشيخ إبراهيم ابن محمد ابن أحمد الشافعي البيجوري المتوفى سنة 1800 وتسعه وخمسين ميلاديه ولد في الباجور من اعمال مدريه المنوفيه بمصر تولى مشيخه الازهر الشريف من عام الف وثمانمائه وسبعه واربعين حتى عام الف وثمانمائه وستين هو التاسع عشر للازهر الشريف تعلم رحمه الله على الافزاذ والاعلام الاكابر من العلماء وتخرج أيضا على يديه الكثير من العلماء وكان من ذهب إلى البعثات المصرية الذين تعلموا في الخارج وكان على رأسهم رفاعة طهطاوي كان من ضمن تلامذة هذا الشيخ رحمه الله له مؤلفات متعددة في مختلف العلوم أمر آخر حضور الكريم أحب أن انوه عنه لأنه قد نجد هناك الكثير من المسائل الفرعية كما سنرى الآن التي نحتاج إليها في شرحنا هذا يجب أن نفرق بين أمرين بين العقيدة وبين علم العقيدة قد نستغرب هذا الأمر بين العقيدة وبين علم العقيدة العقيده في سهولتها وبساطتها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عندما تحدث عن امور الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ولكن كما نعلم جميعا بان الدين الاسلامي دين عام شامل صالح لكل زمان ولكل مكان فبالتالي لابد أن يتعامل مع جميع الناس أيًا كان زمانهم وأيًا كان مكانهم فبالتالي هناك من لا يقر بموضوعات العقيدة السهلة هذه ولكنه يحتاج إلى إضافات يحتاج إلى أشياء حتى يتبين له العقيدة ونعطي مثال وأبناؤنا الفاضل الذين يدرسون في كلية أصول الدين علّهم يعرفوا هذا الكلام من أشهر الكتب التي ندرسها عندنا في الكلية هو كتاب من الكتب المطولات كتاب يسمى المواقف لعضد الدين الإيجي وقام بشرحه السيد الشريف الجرجاني هذا الكتاب عبارة عن ثمانية أجزاء عبارة عن ثمانية أجزاء الجزء الثامن فقط الجزء الثامن فقط وموضوعات العقيدة من إلهيات ونبوات وسمعيات والأجزاء السبعة السابقة هذه مقدمات ومدخل وتعريفات وأمور يحتاج أو يحتاج إليها لدارس العقيدة فبالتالي أبنائي إذا كان هناك بعض الأمور التي يحتاج إليها زيادة في شرح هذا فان هذا يكون لمعرفه ما يتعلق بموضوعات العقيده من الهيات ونبوات وسمعيات وانا ساضرب مثل سريع جدا قبل ان نقوم بالشرح لو قلت مثل حضور كريم انا عندي نقطه مركز الدائره هكذا وعندي الدائره هكذا انا اذا اردت ان اصل الى مركز الدائره هذا فانني اصل اليه من خلال اي نقطه من تماس الدائره أليس كذلك؟ (تصفيق) كل هذه النقاط توصلني إلى ماذا؟ إلى مركز الدائرة مركز الدائرة هذا هو موضوعات العقيدة من إلهيات ونبوات وسمعيات وكل هذه الأمور هي خادمة هي خادمة وموصلة ومفهمة لموضوعات العقيدة من إلهيات ونبوات وسمعيات هذا كلام واضح ابنائي هذه المقدمة احتجت إليها أن أتحدث بها معكم ثم إن شاء الله العالمين نتحدث بعد ذلك عن المقدمات التي نحتاج إليها لدراسة هذا العلم المبارك هل يوجد أي سؤال في هذا الكلام؟ نحن اتفقنا أنه يضيع العلم بين الحياء والكبر هل يوجد أي سؤال تحتاجه؟ السؤال عنه أبنائي؟ طيب واذا أي علم من العلوم نحتاج فيه إلى مقدمات نحتاج فيه ماذا؟
1: أي
0: علم مهما كان من أهم هذه المقدمات تعريف العلم الذي نقوم بالحديث عنه علم العقيده هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه من أدلته اليقينية هناك قيد أخر في التعريف على قانون الإسلام الله هذا تعريف من تعريفات علم العقيدة هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه من أدلة اليقينية على قانون الإسلام. أنا أتحدث عن علم ماذا؟ العقيدة. العقيده هذه نوع من انواع العلوم، يبقى العلوم هذه هناك علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم البلاغه، علم كذا، الطب الهندسه وكذا، يبقى هذا نوع من انواع ماذا؟ علم؟ واذا كان هناك شيء يندرج تحته انواع متعدده فان هذا يسمى الجنس. يبقى العلم هذا جنس انا اتحدث عن نوع من انواع ماذا؟ من انواع العلوم. طيب هذا العلم ماذا يفعل؟ أو ما الفائدة أو لماذا ندرسه؟ هو علم يقتدر معه، يعني يعطي صاحبه القدرة، يجعل صاحبه قادرا، يجعل صاحبه ماذا؟ قادرا، يقتدر معه على ماذا؟ على إثبات العقائد الدينية، يكون صاحبه قادرا على ماذا؟ على أن يثبت العقائد الدينية، أن يبين العقائد الدينية، أن يوضح العقائد الدينية طب اثبات العقائد الدينيه بماذا؟ من خلال امرين دول حضرتك ايه؟ رقم واحد ايراد الحجج رقم واحد ماذا؟ آه. رقم اثنان دفع الشبهه اه يبقى رقم واحد ايراد الحجج رقم اثنان ماذا؟ دفع الشبهه يعني معنى هذا انا عندي حجه وعندي شبهه، عندي ماذا؟ حجه وعندي شبهه، الحجه او الحجج جمع حجه هي الدليل يا ماذا؟ الدليل الدليل او البرهان طب صاحب أو دارس هذا العلم يكون عنده المقدرة على ماذا على أن يأتي بالحجر على أن يأتي بالأدلة والأمر الثاني دفع الشبه الدفع بمعنى الرد الدفع معنى ماذا الرد الشبه بمعنى المطاعم يكون عنده المقدرة على أن يرد على المطاعم يكون قادرًا على أن يأتي بالأدلة ويكون قادرًا على أن يرد على ماذا على شبه الكتاب الذي اشرت به مع حضراتكم شرح المواقف السيد الشريف الجرجاني يقول بانه عندما صنف هذا الكتاب فانه جعله ان الحجه تتبختر اتضاحا ومعنى تتبختر اتضاحا بمعنى انها تزهو وتختال بنفسها حجه قويه حجه رائعه وان يجعل الشبهه تندحر افتضاحا تزول وتتلاشى ولم يعد لها وجود ولم يعد لها ماذا؟ وجود. يبقى أيوه. دارس هذا العلم يكون قادراً على أن يأتي بالأدلة ويكون قادراً ماذا؟ على على يرد على اذا أرجو الانتباه اذا 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 لابد أن تكون أدلتها يقينية أدلتها ماذا؟ يقينية يعني معنى هذا أنها لابد أن تكون بنسبه 100% بنسبه ماذا؟ 100% في المئة. أقل من 100% في المئة فلا تكون عقيدة ولذلك علماؤنا في العقيدة قالوا بأنهم بد من الدليل اليقيني وعلى هذا في الأحاديث قالوا بأن أحاديث الأحد لا تجوز في العقيدة ولكن لا بد من أحاديث ماذا المتوافرة لأنها لابد أن تكون بنسبة مئة في المئة آه. هنا من أدلة ماذا الاقنير ضرحي كده حتى نفهم ما نفهم معنا من أدلة اليقينية لو قلنا أن الحكم على شيء يبدأ من صفر وينتهي عند مئة في المئة نسبة خمسين في المئة يسمى شك يسمى ماذا أقل من 50% يسمى وهم. أكثر من 100% عفوا، أكثر من 50% يسمى ماذا؟ ظن. نسبة 100% ما يسمى ماذا؟ يقين. اليقين هذا الذي يساوي علم، الذي يساوي عقيدة، الذي يساوي تصديق، الذي يساوي نسبة 100%، آه. يبقى معنى هذا ان موضوعات العقيده لابد ان تكون يقينيه بنسبه ماذا 100% يعني معنى هذا لو اي مساله بنسبه مثلا 99 و9 تسعة تسعة, تسعة, تسعة وهكذا فلا تكون عقيدة يبقى لابد ان تكون يقينيه بنسبه ماذا 100% لماذا لاننا نتحدث عما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يبقى هنا علم معه على اثبات العقائد الدينية بإرادة الحجج ودفع الشباة بالأدلة اليقينية اليقينية هنا قيد آخر على قانون الإسلام أنا أتحدث هنا عن عقيدة ماذا؟ في الإسلام يعني معنى هذا أن الموضوعات التي أوردها في العقيدة لا بد أن تكون متعلقة بالدين الإسلام متعلقة ماذا؟ الإسلام. لأن هناك معتقدات عند اليهودية عند النصرانيه، عند البوذيه، عند الكونفوشيوسيه، عند الهندوسيه وغيرها، ولكن كل هذه الاشياء لابد ان تكون متعلقه بالادله الدينيه على قانون الاسلام. هذا تعريف من تعريفات علم العقل. ارجو ان ننتبه الى أم. ما الذي نلاحظه على هذا التعريف؟ هذا التعريف يتحدث عن الفائده، الثمره. الغايه من دراسه هذا العلم، ما الفائده او الثمره او الغايه من دراسه هذا العلم انني اثبت العقائد الدينيه بايراد الحج ودفع الشكر. وعاده الابناء ان شاء الله سياتي هذا الكلام عند الحديث عن المنطق، اذا كان هناك اي تعريف يتحدث عن الفائده او عن الثمره التي تعود من هذا العلم فان هذا يسمى تعريف بالرس، تعريف ماذا؟ اه بمعنى انه يعطيني تصور عن هذا العلم، يعطيني ماذا؟ تصور عن هذا العلم، طيب هناك تعريف اخر لهذا العلم، هناك ماذا؟ تعريف اخر لهذا العلم، طبعا. هل هذا الكلام مفهوم ام به شيء؟ ابنائي واضح ام به شيء؟ ها. هل فيه شيء؟ نعم. تعريف علم الكلام هكذا برضو ولا تعريف علم الكلام؟ أنا نعم سياتي بني نعم. نعم. سياتي الان لا تتعبوا نعم. كل ما يدور في اذهانكم ان شاء الله رب نعم. العالمين سياتي الحديث عنه. نعم. هذا تعريف من تعريفات علم العقل وكما عرفنا انه يتحدث عن ماذا؟ عن الفائده وعن الثمرة. هناك تعريف اخر هو علم العقيده هو علم يبحث فيه عما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله تعالى وما يجب وما يجول وما يستحيل على الانبياء عليهم السلام وعن الامور السمعيه التي اخذناها عن الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف اخر لعلم العقل. وعلم يبحث فيه. انا ابحث في هذا العلم، ابحثي ماذا؟ عما يجب. يبقى رقم الف ما يجب. وما يجوز، رقم باء ما يجوز. وما يستحيل، رقم جيم وما يستحيل. ما هي الأمور الواجبة وما هي الأمور الجائزة وما هي الأمور المستحيلة على من على الله سبحانه وتعالى وهذا القسم يسمى الإلهية فأنت عندي الآن قسم يسمى ماذا الإلهية أنا أروح في ماذا ما هي الأمور الواجبة على الله ما هي الأمور الجائزة في حقه سبحانه وتعالى ما هي الأمور المستحيلة على الله سبحانه وتعالى وهذا قسم من اقسام العقل. طيب، الامر الثاني وما يجب وما يجوز وما يستحيل، الواجب والجائز والمستحيل على من؟ على الأنبياء. على الأنبياء وهذا القسم يسمى النبوات، يسمى ماذا؟ النبوات يسمي ماذا دراسه كل ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام وعن الأمور السمعية، الأمور ماذا؟ والمراد هنا بالامور السمعيه الامور او المسائل او الموضوعات التي عرفناها عن طريق السماع. والمراد بالسماع هنا الاخبار، المراد بالسماع ماذا؟ <تصفيق> الاخبار. ايات القران الكريم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الموضوعات التي عرفناها عن طريق ايات القران الكريم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا دخل للعقل بمعرفتها. لا يمكن للعقل ان يستقل المعرفة وان عرف العقل بعضها فهي معرفه جزئيه محدوده اما المعرفه الكليه الشامله تكون عن طريق ماذا الاخبار ايات القران الكريم واحد ينبسط بمعنى ماذا أبنى؟ انا لا يمكن ان اعرف بان هناك سؤال في القبر بان هناك نعيم او عذاب في القبر بان هناك بعث حشد صراط ميزان جنه، نار، كل هذه الاشياء عرفناها عن طريق ماذا؟ الاخبار عن طريق السمع ايات القران الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن ان اعرف بعقل هذه الاشياء؟ لا يمكن، لو عرف البعض بعض هذه الاشياء فهي معرفه جزئيه محدوده، معرفه ماذا؟ جزئيه محدوده، اما المعرفه الكليه الشامله فانها تكون عن طريق ماذا؟ الاخبار ايات القران الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم يسمى ماذا؟ نعم السمعية معنى هذا انا عندي الان اقسام العقيده العقيده تنقسم الى الهيات والى رواج والى سمعيات. علماء هذا العلم المبارك لا يسيرون بهوى من انفسهم ولكنهم يسيرون على ما جاء في القران الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أظن كلنا أبناء العزاء يعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبهيل عندما سأله عن الإيمان ماذا قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. هذه الاشياء تسمى ماذا؟ نعم تسمى ماذا؟ اركان الايمان. اركان الايمان. اليس كذلك؟ اركان الايمان هذه هي بعينها اقسام العقيده. هي بعينها اقسام ماذا؟ نحن قلنا ان اقسام العقيده تنقسم الى الهيات والى نبوات والى ماذا؟ الى سمعية. حديث النبي عن اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. نفس أركان الإيمان هي بعينها ماذا؟ أقسام العقيدة، أن تؤمن بالله إلهيات أم نبوات أم سمعيات؟ مليئة. 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 طب الملائكة؟
1: آه. الملائكة ماذا؟ مليئة. نعم،
0: طب الكتب؟ ها؟ آه. الكتب، الكتب تنزل على من؟ يبقى نبوات أم سمعيات؟ ها؟ آه. الرسل؟
1: مليئة.
0: اليوم الآخر؟ السمعيات. طب القدر خيره آه. وان تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى ان تعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن يصيبك يبقى هنا القدر خيره وشره الهيات ام لغوات ام سمعيات؟ الهيات الهيات يبقى معنى هذا ان اقسام العقيده الثلاثه هي بعينها اركان الايمان التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا أبنائي <تصفيق> وبالتالي اصحاب هذا العلم المبارك يسيرون فيه على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعون او لا يقولون اي شيء من انفسهم. هذا كلام واضح؟ هل يوجد اي اسئله في التعريف؟ طب ابنائي. لو نظرنا الى هذا التعريف فاننا نجد انه يتحدث عن موضوعات العلم. عن موضوعات العلم، عن مسائل العلم. والتعريف الذي يتحدث عن الموضوعات وعن المسائل يسمى تعريف بالحد. تعريف ماذا؟ اه يبقى معنى هذا التعريف الاول يسمى تعريف ماذا؟ وهذا التعريف يسمى تعريف ماذا؟ بالحد. يبقى تعريف الحد او التعريف بالحد هو الذي يكون بالموضوعات والمسائل التي ندرسها في هذا العلم. واضح هذا؟ هل يوجد اي سؤال في هذا ابنائي؟ تفضل يا بني التعريب. من سجل التعريف؟ انظر سجل كل كتب العقيده تحدثت عن هذا وضح هذا؟ سنجد مثلا هذا الكلام موجود في شرح المواقف موجود في الكتب المتعدده الكثيره في كتب العقيده. نعم، هل تحتاج شيء من هذا ابنائي؟ تفضل يا ابنائي أبنائي قاعدة عندنا أن تعدد الاسم يدل على شرف ومكانة المسمى تعدد الاسماء أو تعدد الاسم يدل على ماذا؟ شرف ومكانة المسمى وقد يكون هذا التعدد ترغيباً في هذا الشيء وقد يكون ترغيباً أو تحذيراً في هذا الشيء نذكر مثلاً الجنة أسماء متعددة وكل اسم من هذه الأسماء يحكي أمراً أو موقفاً متعلق به أحوال العباد في الجنة أو منزلة مكانة الجنة وانظروا إلى تعريف النار أو أسماء النار لها أيضاً تعريف متعددة لتحديد منها وانظروا أسماء الحق سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها داخل الجنة وليس معنى هذا كما سأت بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين ان الله سبحانه وتعالى 99 فقط ولكن الله سبحانه وتعالى له اسماء كثيره جدا من ضمن هذه الاسماء الكثيره منها 99 اسماء من يحصيها يدخل الجنه. يبقى يعني هذا العلم المبارك له اسماء متعدده يدل على شرف وعلى مكانه هذا العلم. اول هذه الاسماء رقم واحد علم التوحيد. اه علم ماذا؟ لماذا تميه هذا العلم بعلم التوحيد؟ أرجو الانتباه دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعاً دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعاً من أول سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءوا جميعاً إلا لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى إلا لإثبات وحدانية الله وليس معقولاً أن يأتي بعض الأنبياء بالوحدانيه او بالتوحيد وادي اخرون بغير التوحيد يبقى دعوه الانبياء عليهم السلام جميعا جاءت لماذا؟ لوحدانيه الله سبحانه وتعالى كم عمر دعوه النبي في مكه 13 عام الثلاثه عشر عاما في مكه كانت لاثبات لا اله الا الله اثبات التوحيد طب الدعوه في المدينه كانت كم عام لماذا ها آه. لا لاثبات ماذا؟ آه. المسائل الشرعيه وارد انتباه وما ثبتت المسائل الشرعيه الا بعد اثبات مسائل العقيده يبقى هذه العشره اعوام الاخرى لتدعيم لا اله الا الله لان هذه التشريعات لا يمكن ان يقبل اي شرع من اي احد الا اذا كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ايات القران الكريم اكثر من 6200 ايه كل هذه الآيات أكثر من 90% في إثبات وحدانية الله، لأنها إما أن تكون آيات متعلقة بوحدانية الله أو آيات متعلقة بقصص وأحوال الأنبياء السابقين، وما حدث لهم عندما تبعوا أقوامهم، وما حدث لهم عندما عصوا أقوامهم، والآيات الباقية الأخرى التي تتحدث عن التشريعات وهي قليلة ما ثبتت الا بعد اثبات وحدانيه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ دور ابناء كما سياتي بعد ذلك موضوعات العقيده هي موضوعات كثيره جدا منها صفه الوحدانيه صفه صفه ماذا؟ وحدانية. الوحدانيه الوحدانيه واطلق هذا العلم او سمي هذا العلم بعلم التوحيد من باب اطلاق البعض واراده الكل. اه يعني اطلق البعض جزء من العلم واراد به ماذا؟ كل العلم، وهذا لبيان شرف ومكانة ومنزلة التوحيد، وانه دعوة الأنبياء عليهم السلام، يبقى التسمية الأولى تسمى سمي سمية بعلم ماذا؟ سمي بعلم ماذا؟ التوحيد التسمية الثانية يسمى بعلم العقيدة، علم ماذا؟ العقيدة هذا العلم المبارك سمي بعلم العقيدة وهو مأخوذ من كلمة العقدة أو من العقد هل تعريف العقدة يا أبنائي؟ جميعا؟ يدوروا جميعا جميع. هذه تسمى عقدة هذه تسمى ماذا؟ عقدة فالعقيدة مأخوذة من العقدة لأن معناها عقد القلب على مسائل الإيمان موضوعات الإيمان يجب أن تكون معقودة ومربوط عليها ربطاً موثقا لا يحل وتكون موجودة في القلب فلا تخرج منها ولا يدخل في القلب أي شيء مضاد هذا إذا اعتقدتم أن الله سبحانه وتعالى واحد هذه يجب أن تكون معقود عليها مربوط عليها في القلب وتكون في داخل القلب ولا تخرج منه أبداً اذا اعتقدت بان الله سبحانه وتعالى متصل بالعلم فانها يجب ان تكون عقيده معقود مربوط عليها ربطا موثقا لا يحل ولا تخرج من القلب ابدا ولا يدخل في القلب اي شيء مضاد هذا هنا سمعي ماذا؟ العقيده العقيده واظن اذا كان هناك شيء بين اثنين او شيء فانه يجري عقد يلزم الاثنين بهذا الامر هل كذلك عندما مثلا سكن في مسكن فاجرينا عقدا بيننا وبين صاحب المسكن هذا يلزمه بكذا ويلزم انا بكذا فهنا العقيده من العقد او من العقده عقد القلب على مسائل الايمان. و هذا ابني؟ يبقى التسميه الاولى علم ماذا؟ التسميه الثانيه ماذا؟ التسمية, التسميه الثالثه علم وصول الدين الله علم ماذا؟ الدين له أصل وله فروع ولا يمكن أن يثبت الفرع أو يأتي الفرع إلا إذا وجد الأصل أليس كذلك؟ لا يمكن إذا كان هناك عندي شجرة هل يمكن أن توجد أفرع هذه الشجرة بغير الأصل أو الجزع الذي يكون متفرع عنه هذه الفرع؟ هل يمكن أن يوجد هذا؟ فالدين له أصل وأصول الدين هي مسائل العقيدة. وفروع اليه هي المسائل الفرعية وانظروا أبنائي لا يمكن أن يوجد كما قلنا هل يمكن أن يثبت فرعاً بغير الأصل؟ هل يمكن أن يطلب من أي أحد أن يؤدي الصلاة أو الزكاة أو صوم الحج أو أي شيء من أبداك؟ ولا يوجد عنده العقيدة أو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يبقى هذه الأشياء ما ثبتت إلا بعد إثبات ماذا؟ واضح هذا؟ يبقى التسمية السنة تسمى حلم ماذا وظن أبناء هذا كما تعلمون جميعا يوجد كلية في جامعة الأزهر أشرف بأن أكون خادما لها خادم لها تسمى كلية أصول الدين وما سميت بهذا الاسم إلا لأنها معنية بالحفاظ على هذا العلم المبارك الذي هو أصل وَإِذَا صَلُحَ صَلُحَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِذَا فَسَدَ لَا يُغْنِيهِ يعني داد، دا لم يفسد كل شيء فقط ولكن لَا يُغْنِيهِ صَلَاحُ أَيِّ شَيْءٍ لَا يُغْنِيهِ صَلَاحُ أَيِّ شَيْءٍ يبقى عندي كم تسمية الآن ابنائي علم أمريكي. علم أمريكي. علم أمريكي. علم, أمريكي. علم, أمريكي. علم أمريكي. طيب قريب من هذا التسمية الرابعة علم الفقه الأكبر علم الفقه ماذا؟ يعني معنى هذا أنا عندي فقه أصغر إذا كان فقه الأكبر لابد أن يوجد فقه أصغر الفقه الأصغر له ماذا أبنائي؟ المسائل الفرعية الصلاة، الزكاه، الصوم، الحج هذه المسائل أما الفقه الأكبر هي مسائل ماذا؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا؟ طيب اذا كان المراد الخيريه هل المراد الفقه في الدين هنا المسائل الفرعيه فقط ام ان المراد به المسائل الاصليه والمسائل الفرعيه والمسائل الاصليه اولى ها <تصفيق> الفقه هنا الفقه في الدين امر عام لكل ما يتعلق بامور الدين وليس المسائل الفرعيه فقط ولكن المسائل الأصلية والمسائل ماذا الفرعيه واضح هذا وايهما يثبت اولا الاصل ام الفرع الاصل يبقى التسميه الرابعه يسمى علم ماذا؟ الفقه. التسميه الخامسه يسمى علم الكلام. علم ماذا؟ اه لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ انظر حدود كما قلنا من صفات الله سبحانه وتعالى او موضوعات العقيده مسائل كثيره جدا كما قلنا ان منها صفه الوحدانيه ولذلك سمي علم التوحيد هناك صفه تسمى صفه الكلام وسمي هذا العلم ايضا بعلم الكلام هو ايضا من باب تسميه البعض واراده الكل تسميه ماذا البعض واراده الكل يعني جزء من العلم واراد به ان يتحدث عن جميع العلم او عن ما يتعلق بجميع العلم هذا امر امر اخر ابنائي الاعزاء كان المشغلون بدراسة هذا العلم سابقا يبدأون بحوثهم يعني إذا كانوا يتحدثون في موضوع كان يقولون الكلام في كذا يعني مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن الأدلة على وجود الله يقولون الكلام في الأدلة على وجود الله إذا أرادوا أن يتحدثوا مثلا على الرؤية الكلام في الرؤية الكلام في اثبات صفة العلم الكلام في اثبات صفة الارادة الكلام في اثبات كذا فبالتالي سمي هذا العلم لانه كان الحديث فيه اولا عن الكلام في كذا بمعنى اخر ابنائي لو اردنا ان نضع عنوانا لهذه المحاضرة نقول ماذا؟ الكلام في مقدمات هذا العلم المبارك الكلام في ماذا؟ لاننا حتى الان نتحدث في مقدمات هذا العلم، واضح هذا؟ او سمي هذا العلم بعلم الكلام لان دارس هذا العلم يجعل صاحبه قادرا على ان يسكت الخصم، يرد على الخصم وان ياتي بالادله، كما قلنا في اول تعريف علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينيه بايراد الحجج ودفع الشبهات. انظروا أبنائي كلمة الكلام هنا مأخوذة من الكلم من ماذا؟ والكلم هنا بمعنى الجرح بمعنى ماذا؟ الجرح الحق سبحانه وتعالى تحدث عن الدابة التي ستكون من علامات القيامة فإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم والمراد بالكلام هنا تسكتهم، إما الإسكات، وإما أن تضع علامة بأن هذا مؤمن وأن هذا كاف يبقى الكلم هنا ماذا؟ من الجرح لأن دارس هذا العلم يجرح صاحبه، معنى أنه يسكت صاحبه، يلقنه الحجة بحيث لا يكون قادراً على الرد، يبقى يكون قادر على الإتيان بالحجج ويكون قادراً على دفع الشكر. يبقى التسمية الخامسة يسمى ماذا؟ الكلام. وبالتالي كل هذه الاسماء ابنائي الاعزاء دليل على شرف وعلى مكانه هذا العلم المبارك. واضح هذا؟ هل يوجد اي سؤال في هذا؟ هل يوجد اي سؤال في هذا ابنائي؟ ها؟ في اي سؤال في هذا؟ واضح قبل ان ننتقل الى شيء اخر. طيب هنا نحن راينا من تعريفي الاول انه يدل على الثمره وعلى الفائده من دراسه هذا العلم في الحقيقه هذا العلم هو من اشرف العلوم على الإطلاق. قد ناضر التفسير يقول هو من اشرف العلوم قد ناضر الحديث يقول من اشرف العلوم وقد ناضر العلم كذا يقول من اشرف العلوم كل هذه العلوم شريفه ولكن اشرف هذه العلوم على الاطلاق علم العقيده لأن شرف أي علم يكون من خلال ما ندرسه فيه وهل يوجد ما هو أشرف مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وهل يوجد ما هو أشرف مما يتعلق بالأنبياء عليه السلام وهل يوجد ما هو أشرف من المسائل الغيبية التي سمعنا عنها وآمنا بها على الرغم أننا لم نرها وعلى الرغم من اننا لم نراها فإن إيماننا بها أكثر من الرؤية، يعني لو كشفت لنا ما ازددنا إيمانا. المسائل السمعية يبقى نحن آمنا بهذه الأمور كأننا رأيناها رأي العين، ولو رأيناها وعايناها وشاهدناها لما ازددنا يقينا. يبقى هل يوجد ما هو أشرف من هذا العيب لأنه تحدث عن الله ها. وعن رسل الله وعن المسائل الغيبية؟ أزور أبنائي، أظن كلنا يعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الملكين اللذين يسألان الميت في قبره، يسألان عن ماذا؟ ها؟ من ربه؟ ها؟ وما وما دينه؟ ها؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم هذه الامور متعلقه بماذا؟ بالعقيده متعلقه بالعقيده وبالتالي كما كنا ابنائي اذا صلحت صلح كل شيء واذا فسدت لا يغنيها صلاح اي شيء فكل الفوائد من اي علم مهما كانت بجوار هذا العلم المبارك إنها قليلة وكما عرفنا بأن شرف أي علم يكون من خلال الموضوعات التي ندرس في هذا وضح هذا ابني؟ نأتي الآن إلى الجدء هل هناك أي سؤال في هذا؟ الحضور الكريم جميعا هل هناك أي سؤال؟ نحن اتفقنا يضيع العلم بين الحياء والكبر والمسلم لا يستحيي ولا يتكبر على السؤال هل يوجد اي سؤال ننتقل الى جزء اخر نعم نعم نحن عرفنا من خلال التعريف الثاني انه علم يبحث فيه عما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله سبحانه وتعالى وعرفنا ان هذه الالهيات والنبوات وماذا أسمع. طب ما هي الموضوعات التي ندرس في هذا كما عرفنا أن هذا العلم ينقسم إلى الإلهيات والنبوات والسمين أليس كذلك؟ طيب ما الذي نظرت في الإلهيات؟ انظروا ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله تعالى تبا الواجب في حق الله سبحانه وتعالى إما إجمالا وإما تفصيلا أرجو انتباه إلى هذا لأن هذا الأمر حضور الكريم هو خريطة عامة لكل الموضوعات التي ندرسها في العقيدة في دورتنا المباركة هذه أو في أي شيء يتعلق بالعقيدة في أي كتاب مهما هو الهيكل العام الموضوعات التي ندرسها في العقيدة ما يجب إما أن يكون إجمالا وإما أن يكون ماذا كما الواجب في حق الله سبحانه وتعالى على سبيل الاجمال؟ يعني على سبيل الاجمال يعني عموما هكذا بغير ان نقوم بالتفصيل يجب في حق الله سبحانه وتعالى اجمالا كل كمال يليق بذاته المقدسه. وكمالاته لا تتناه ولا يحصرها العدل. ولا يحيط بها علم الله كل كمال اي وصف كمال لا يكون في حق الله الله سبحانه وتعالى مكتوب به قالوا انتباه ابنائي انظروا جيدا قد يكون هناك وصف كمال في حق البعض اذا وصف به بعض اخر يكون وصف نقص انظروا قد يكون هناك وصف كمال في حق البعض هذا الكمال في حق هذا البعض إذا كان وصف به آخرون يكون وصف نقص مثلا الكمال في حق المرأة أن تحمل وأن تلد وأن ترضع هذا كمال في حقها تبدأ وصف به الرجل يكون وصف نقص من الكمال في حقنا جميعا المخلوقين ان نشرب وان ناكل وان نتزوج وان ننام وان نرتدي زيا وهكذا. طب هذه الامور التي هي كمال في حقنا تعالى الله عن ذلك، تعالى عن ذلك، تعالى عن ذلك. هل يمكن وصف اي شيء من هذا في حق الله؟ لذلك انظروا اه وكم كم كل كمال لكم المقدسة لكم ماذا؟ بذاته المقدسه، لابد ان يكون هذا كمال لا في حق الله سبحانه وتعالى، لان هناك اوصاف قد تكون اوصاف كمال في حق اي احد تكون وصف نقص في حق غيره. وكمالاته لا تتنافى. كمالات الله سبحانه وتعالى في لا نهايه لها. انظروا ابنائي. انظروا جديد. حتى نفهم هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يتحدث عما أعده لعباده المؤمنين في الآخرة. أعددت العبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا كان هذا فيما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الأمور المادية فهل يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يوصف في حق الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات صفات الاجسام لا يمكن يبقى كمالته ماذا؟ لا تتم، لا نهاية لها ولا يحصرها العدل. هل يمكن ان نقول كمالات الله سبحانه وتعالى مليون مليار كذا كذا لا يحصرها العدل ولا يحيط بها علمنا لا يحيط بها ماذا؟ إذا كان نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن عدّها وإن تعدوا نعمة الله نعمة واحدة وانت عد نعمة الله لا تحصى فإذا كان لا يمكن احصاء او عد نعمه واحده من نعم الله يمكن ان نعد كمالات كمالات الله سبحانه وتعالى طيب يبقى هذا على سبيل ماذا الاجمال اه طب على سبيل التفصيل العلماء قالوا ثلاثه انواع من الصفات الصفه صفه نفسية أو ذاتية وهي صفة الأولى صفات سلبية أو تنزيهية معنى سلبية قد يأتي إلى أذهاننا معنى غير جيد ولكن معنى سلبية صفة سلبية أنها تسلب عن الله سبحانه وتعالى النقص تسلب عن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يعني أي أصف نقص عن الله سبحانه وتعالى اللهم لا جمال ثم أثبت سلبية أو تنزيهية تنزل سبحانه وتعالى عن أي نقص وهي القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية، سلبية. القدم لانها تسلب وتنزه الله سبحانه وتعالى عن الحدوث البقاء تنزه عن الفناء المخالف الحوادث تنزه عن الموتى الحوادث وما الحوادث هنا اي شيء في هذا العالم غير الله سبحانه وتعالى القيام بالنفس تنفي عنه العجز والاحتياج الوحدانيه تنفي عنه تعالى، يبصر السلبية سلبيه تسلب عن الله سبحانه وتعالى اضداد هذه الصفات وتنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق في حق هل يمكن أن تكون الصفات المنفية عن الله خمس صفات فقط؟ لا، ده هذه أي وصف نقص يندرج ضمن هذه الصفات الخمس. يبقى عندي صفة نفسية أو ذاتية، صفات سلبية أو تنزيهية، النوع الثالث صفات معاني أو ثبوتية. هذا نوع من الصفات سبع العلم الإرادة القدرة السمع البصر الحياة الكلام اه هذه صفات ثبوتية، دورها بناء إن الله سميع عليم سميع بصير. يبقى معنى ذلك أن عند الله سبحانه وتعالى ذات وهذه الذات موصوفة بصفات كما سألت بعد ذلك عند الحديث عن هذا هذا النوع من سفات كم صفة؟ سبع صفات يبقى اذا هنا تفصيلا كم صفه؟ كلها كم صفه؟ ثلاثة عشر صفة، هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى موصول بثلاثة عشر صفة فقط؟ لا، لازم تسمى أم الصفة تسمى ماذا؟ بمعنى أن كل صفة يندرج تحتها صفات كثيرة جدا. واضح هذا؟ أي وصف كمال يندرج تحت صفات المعاني أو الثبوتية. أي وصف نقص يندرج تحت صفات السلبية أو التنزيهية. يبقى هذا كله في ماذا؟ فيما يجوز، تم ما يجوز على الله سبحانه وتعالى؟ ما يجوز على الله تعالى فعل كل ممكن وترك لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب أي شيء. أي شيء ممكن يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يفعله وأن يتركه. خلق هذا العالم هل هو ممكن أم غير ممكن؟ ممكن يجوز في حقه أن يخلقه أو لا يخلقه أليس كذلك؟ إرسال الرسل الجنة النار إثابة المطيع تعذيب العاصي كل هذه الأشياء لأنها ممكنة يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يفعلها وألا يفعلها، طبعا كما قلنا أن هذا نحن نضع خريطة عامة لموضوعات العقيدة وكل شيء من هذا سيحتاج منا بعد ذلك إلى سيحتاج إلى مزيد من الدراسة متحدد اثنين طيب يبقى ما يجب وما يجوز طب القسم الثالث في الالهيات ماذا؟ ما يستحيل على الله تعالى نحن كل ما يجب على الله سبحانه وتعالى ماذا؟ اجمالا وماذا؟ ايضا ما يستحيل على الله تعالى اما ان يكون اجمالا واما ان يكون تفصيلا طيب. كما انه يجب في حق الله سبحانه وتعالى كل كمال يليق بهذه المقدسه يستحيل على الله سبحانه وتعالى اجمالا اي وصف نقص. اي وصف نقص يستحيل على الله سبحانه وتعالى. يستحيل على الله سبحانه وتعالى ان يتصل ببعض هذه الصفات. يستحيل على الله سبحانه وتعالى ان يكون في جهه أن يكون في مكان، أن يكون متجزئا، أن يكون متباعداً، أن يكون له زوجة، أن يكون له أب، أن يكون له كل الأشياء التي تجري في حق الأجسام مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. وسأتي أثناء المحاضرات إن شاء الله رب العالمين بيان هذه الأشياء المستحيلة. واضح هذا؟ يبقى يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أي وصفا تفصيلا أضاد هذه الصفات. إذا كنا يجب في حقي تفصيلا صفة نفسية أو ذاتية الوجود يبقى عليه ماذا؟ العدم. إذا كنا يجب في حقه القدم يبقى عليه ماذا؟ آه. الحدوث. الحدوث، نعم. البقاء الفناء الفناء المخالفة للحوادث المماثلة للحوادث. القيام بالنفس الاحتياجات الوحدانية التعدد إذا كانت في حقيقة علمية صحيح ماذا؟ لا إذا بالإرادة عجل, لا. عجل. الإرادة فعال لما يريد يفعل ما يشاء ومنذها الإجبار أو الاكراه سم الكراع يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد هل يمكن والعياذ بالله أن يجبر الله سبحانه أو يكره على شيء؟ هذا محال في حق الله القدرة العجز، السمع، الصمت، البصر، العمل، الحياة، الموت، الكلام، الخوف، واضح هذا؟ يبقى كل هذه الأشياء محالة في حق الله، كل هذه الأمور في القسم الأول فيما يسمى بالإلهيات، فيما يسمى ماذا؟ بالإلهيات. كما وكما رأينا أن العقيدة تنقسم إلى إلهيات وإلى وإلى نبوات وإلى سمعي انظروا أبنائي نعم لماذا فيما يجب أن تدور في صفات معنوية ماذا صفات معنوية نعم انظروا أبنائي أنا عندي صفات الواجبة في حق الله سبحانه صفات معاني وهناك فئة المعتزلة قالوا أن لله سبحانه وتعالى يثبت له ما يسمى بالصفات المعنوية وليس صفات المعاني وإن شاء الله ربنا سيأتي فيهن لكن سريعا جدا كما قال ابننا هم يقولون إذا كنا في صفات معاني نقول أنه يجب في عقيل علم فقالوا لا ولكن كونه تعالى عارما كونه تعالى مريدا كونه تعالى قادرا كونه تعالى سميعا كونه تعالى بصيرا كونه تعالى حيا كونه تعالى متكثما طب ما الذي أدأوا إلى هذا قالوا لأن هذه الصفات على رأيهم يعين الذات يعني الله سبحانه وتعالى ذات وهذه الذات موصوفة بالصفات. ولا يمكن أن تكون هذه الصفات زائدة على الذات، لأنه يوجد وجهة لو كانت هذه الصفات الزائدة على الذات زائدة وقديمة لتأدى هذا إلى تعدد القدماء. لا يكون الله سبحانه وتعالى وحيدا ولكن يكون هناك قدماء متعددون إن شاء الله بنسأل في حين الحديث عن هذا الأمر. هل يوجد أي شيء في هذا يا ابني؟ هل يوجد في هذا؟ اه راينا ان العقيده الإلهيات والنبوات وماذا السمانية، النبوات دراسة كل ما يتعلق بالأنبياء علم السلامة تنقسم أيضا إلى ما يجب وما يجوز وما يستحيل، أيضا في حق الأنبياء ما يجب إما إجمالا وإما ماذا؟ تفصيلا أنت الواجب في حق الانبياء اجمالا كل كمال بشري اه يعني اي وصف كمال في حق اي احد من البشر الانبياء عليهم السلام موصوفون به من باب اولى اذا كان في حقها انت كبشر تكون صادقا الانبياء موصوفون عليه من باب اولى وضع هذا يبقى أي وصف كمال في حق أحد الناس في حق عامة البشر الأنبياء عليهم السلام به بهم باب يحبون طب على سبيل التفصيل قالوا اربع صدق الصدق الأمانة التبليغ الفطر الصدق الأمانة التبليغ الفطر كما قلت لكم أبنائي نحن الآن نتحدث عن خريطة عامة للموضوعات سيأتي في حين إن شاء الله بل الحديث عن كل شيء على سبيل التفصيل. طب ما يجوز في حق الأنبياء عليه السلام كل ما يجوز في حق عامة الناس لكن أرجو الانتباه إلى كما أنه يجوز في حقنا أن نأكل، نشرب، نتزوج، كل هذه الأشياء هي واجبه ايضا جائزه في حق الانبياء عليهم السلام. مش ابنائي ولكن ارجو ان تنتبه الأمر امر هام جدا. قد يكون هناك بعض الاشياء الجائزه في حقنا نحن ولكنها تكون واجبه في حق الانبياء. كيف هذا؟ نحن قلنا انه يجوز كل ما يجوز في حق الناس لا الانبياء لان لهم مكانه كبيره عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثلاً يجوز في حقنا أن نصوم تطوعاً عليها كذلك يجوز في حقنا أن نقوم الليل لكن هذا الأمر الجائز في حقنا واجب في حق الأنبياء عليهم السلام يبقى يجوز كل ما يجوز في حق عامة الناس ولكن قد يكون هناك أشياء جائزة في حق عامة الناس تكون واجبة في حق الأنبياء لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وضع هذا يعني طب المستحيل على الانبياء عليهم السلام كما قلنا ايضا اجمالا وتفصيلا يستحيل عليه إجمالا اي وصف نقص اي وصف نقص بشري يستحيل عليه طبعا على سبيل التفصيل أضرار هذه الصفات اذا كان اجد في الصدق يستحيل عليه ماذا الكذب الامانه الخيانه التبليغ الكتمان الفطانه البلاغه وذاحدث يبعث المسح بحق الأمية القسم الثالث وهو السبعيات المسائل الواجبة أو التي عرفنا عن طريق السماع عن طريق الاخبار عن طريق آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في ذات المحاضرة مثلا أن هناك سؤال في القبر أن هناك نعيم وعذاب أن هناك نفخ في السور أن هناك بعث حشر صراط ميزان جنة نار كل هذه الأمور السمعية كما قلنا هذه أمور سمعية نحن عرفنا عن طريق ماذا الأخبار آيات القرآن آه الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى آخر أن عقل الإنسان قاصر تماماً عن معرفته هذا كلام مطحني هل يوجد فيها شيء فلس ما يستحيل يستحيل في حق النبي عليه السلام ايضا إما إجمالاً وإما تفصيلاً نستغيث حقيم إجمالاً أي وصف نقص في حق البشر واضح هذا تفصيلاً كما قلنا بعض هذه الصفات الكذب آه الخيانة آه الكتمان البلد انظروا كما قلنا يجوز في حق الانبياء ما يجوز في حق عامه الناس يجوز في حقهم ان يسحروا. لانهم في الاعراض البشريه سواء بل يقتلوا كما حدث في حق بعض الانبياء. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا سقطتم. هذا؟ هذا ابنائي خريطه عامه لكل موضوعات العقيده مهما كانت المرحلة التي ندرسها لابد من هذه الأشياء. فضل مني. لا تأتي الأمانة
1: بمعنى العسمة. الأمانة.
0: نعم. لما تأتي بمعنى العصمه نعم. ساتي. الأمانة هنا بمعنى ها العصمه ومعناها أن الله سبحانه وتعالى حفظ الأواخر الأنبياء وباطنهم أن يقع في منينهم. هذا كلام محبني. هل يوجد سؤال في هذا؟ تبقى عندنا في محاضرتنا اليوم موضوع. في الحقيقة هو من أهم الموضوعات في العقيدة على الإطلاق على الإطلاق ده ليس في العقيدة فقط ولكن في جميع العلوم في جميع العلوم فهم فضل منها يسحي فهم هذا الموضوع يؤدي إلى فهم جميع العلوم جميع العلوم بلا استثناء وبخاصة العلوم الأخر، واضح هذا أن تنتبهوا إلى الكلام أبنائي، وكما قلت لكم عندما أنتهي من هذه الجزئية بصفة خاصة إذا كان لكم أي سؤال اسألوا لأنه هو الأساس الذي ينبني عليه جميع العلوم. هذا الموضوع هو أقسام الحكم العقلي. لذلك يجب أن كل كتب العقيدة تبدأ موضوعاتها باقسام الحكم العقل لماذا اقسام الحكم هل يوجد قلم لون اخر لون اخر ارجو من الجميع ان ينتبه هنا ارجو من الجميع ان ينتبه اقسام الحكم العقل انا عندي هنا حكم قد يكون هذا الحكم شرعي الحكم الشرعي وقد يكون هذا الحكم يسمى الحكم العادي ونوع السابس الحكم هذا العقل أنا لا أتحدث عن الحكم الشرعي الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر كما ترسل سواء هذا كان في الدين أو في الشريعة أو في غيرها قد يكون الحاكم في هذا الشيء الشرع الشرع يحكم بأن الصلاة واجبة أن الصوم واجب أن الخمر حرام أن الزنا حرام أن القتل حرام الحاكم في هذا وماذا؟ ماذا؟ الشرع ولا دخل للعقل ولا لغيين في هذا الله سبحانه وتعالى يقول كذا وما علينا الا ان نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يبقى لا دخل للعقل ولا لاي احد او لاي شيء مهما كان في الحكم الشرعي. والحكم الشرعي كما نعلم كتاب الله سبحانه وتعالى مكلف بافعل او لا تفعل وسياتي هذا الكلام ذلك. يبقى نحن هنا لا نتحدث عن الحكم الشرعي. هناك نوع اخر من الحكم يسمى الحكم ماذا؟ العادي. ومعنى الحكم العادي هو الحكم الذي ينبني على العادة والتجربة والتكرار، على العادة والتجربة والتكرار، من العادة والتجربة والتكرار أنني إذا وضعت يدي على مكبس الكهرباء فإنه يضيء أو يضيء. من العادة والتجربة أنني إذا تناولت دواء مزينا للصداع فإنه يؤدي إلى الشفاء، يبقى هذا الحكم مبني على ماذا؟ على العادة وعلى التجربة وعلى التكرار يبقى كيف توصلت إلى هذا من خلال العادة والتجربة والتكرار دي يسمى عندكم في المنطق يسمى الاستقرار تسمى ماذا؟ استقرار. والاستقرار الناقص بسبب الخاصة وذا هذا؟ لا أنا لا أتحدث هنا لا عن الحكم الشرعي ولا عن الحكم العادي ولكن أتحدث عن ماذا؟ العقل أعلم أنتظر حدود كمين العقل يحكم على أي شيء مهما كان، على أي شيء مهما كان، سواء أكان هذا الشيء موجود أم معدوم، يمكن أن يوجد أو يستحيل أن يوجد، يتصور وجوده أو لا يتصور بحكم من هذه الأحكام الثلاث. الحكم العقلي، أي شيء سواء أكان موجوداً أو معدوما يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد سواء أكان متصوراً أو متوهماً له وجود أو لا وجود له يحكم عليه بحكم هذه الأحكام الثلاثة إما أن يكون واجباً الوجوب وإما أن يكون ممكنا الإمكان ومعنى الإمكان يساوي الجواز وإما أن يكون مستحيلاً الاستحالة يعني معنى هذا أن العقل يحكم على أي شيء مهما كان انزلوا ذول مع أنفسكم أبنائها كذا لحظات وفكروا في أي شيء أي شيء مهما كان تجد أنه لا يمكن أن يخرج عن حكم من هذه الأحكام إما أن يكون هذا شيء واجباً أنجوب وإما أن يكون ممكناً يساوي جائزاً وإما أن يكون مستحيلا آه <تصفيق> يبقى هنا على العقل يحكم على اي شيء مهما كان لا يخرج اي شيء عن حكم من هذه الاحكام الثلاثه اما اللجوء واما الامكان واما الاستحاله عند الان ما هو الواجب الواجب هو الموجود الثالث الذي لا يقبل العدم او الانتفاع شيء موجود شيء مثابت باعتباري أنه واجب لا يقبل العدم او الانتفاع. وضح هذا؟ انظروا ابنائي وهذا الواجب او الوجوب ينقسم الى واجب لذاته وإلى واجب لغيره ارجو انتباه هذا التقسيم ابنائي الى واجب ماذا؟ لذاته او واجب بذاته واجب للغير. نحن قلنا هذا تعريف الوجوه طب ما معنى تعريف الواجب بذاته هو الواجب بالذات هو الموجود الثابت الذي لا يقبل العدم أو الانتفاع بالنظر إلى ذاته يعني بالنظر إلى ذات هذا الموجود العقل يقول بأنه لا بد أن يكون موجوداً والواجب بالذات هذا هو الله سبحانه وتعالى فقط لا يسمى واجبا بالذات إلا الله يعني الشرع والعقل يقول لو فرض أن هناك موجودا هذا الموجود لابد أن هو الله سبحانه وتعالى ويستحيل ألا لا يكون موجودا ويستحيل أن يكون له شريك أو يكون له مثيل أو له ضد لأنه واحد فقط وهذا معنى انظروا واجب الوجود بالذات يبقى واجب الوجود بالذات هذا هو الله سبحانه وتعالى فقط الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فقط فلا يسمى واجب الوجود بالذات إلا الله وإذا كان واجب الوجود بالذات فلا بد أن يوجد يستحيل لا يوجد حكم الشرع والعقل انه الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون موجودا، وهذا الكلام سنحتاجه بعد ذلك ابنائي في الرد على الملاحده او عن المنكرين لوجود الله. ارجو ان الى هذه المحاضره اننا سنحتاج اليها كما قلت في كل موضوعاتنا. الاساس لفهم جميع العلوم. يبقى عندي هنا الواجب تعريفه والواجب بذاته ومن؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يسمى واجبا بالذات الا من الله سبحانه وتعالى فقط، طب في المقابل المستحيل، طب إذا كان الواجب هو الموجود الثابت الذي لا يقبل العدم أو الانتفاء عندي المستحيل هو المعدود المنح الذي لا يقبل الثبوت أو الوجود شيء معدوم من في لا يقبل أن يوجد لا يمكن أن يوجد وينقسم أيضاً إلى مستحيل بالذات وإلى مستحيل بالغير الله نوع حرق يبقى كما أن الواجب أو الوجوب ينقسم إلى واجب بالذات وواجب بالغير كذلك المستحيل ينقسم إلى مستحيل بالذات ومستحيل بالغير نظر أبنائي كما قلنا بان الواجب بالذات والله الله سبحانه وتعالى فقط إن المستحيل بالذات اله اخر. آه. كما حكم العقل بان الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون موجودا ويستحيل الا يكون موجودا، لابد ان يكون موجودا، لو فرض ان هناك موجودا لابد ان يوجد هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يستحيل ان يكون هناك إله اخر مع الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الإله الواجب بالذات هو إله واحد فقط، وماذا؟ واحد فقط هو الله، يبقى أن يكون هناك إلهًا آخر مع الله هذا الأمر مستحيل، هذا الأمر ماذا؟ مستحيل يبقى مستحيل يبقي عندي هنا المستحيل بالذات إله آخر، طب كما قلنا أن المستحيل المعدوم المنفي الذي لا يقبل ثبوت أو المستحيل بالذات هو المعدوم المنفي الذي لا يقبل ثبوت أو بالنظر ها إلى ماذا؟ إلى ذاته يبقى بالنظر إلى كون هذا مستحيل لا يمكن أن يكون موجود. يستحيل أن يوجد. يبقى نحن عرفنا الآن أبنائي ماذا؟ الواجب بالذات وماذا؟ المستحيل بالذات. طب بقي عندي الممكن والجائز. انظروا جيدا. الممكن أو الجائز هو ما يتساوى فيه طرفي الوجود والعدم. اي شيء ممكن يمكن ان يوجد ويمكن الا يوجد. وهذا الممكن او الجائز اي شيء موجود غير الله سبحانه وتعالى. اي شيء ماذا؟ غير الله يمكن ان يوجد ويمكن الا يوجد. وضع هذا؟, هذا معنى ماذا؟ ها معنى ماذا؟ الممكن او الجائز. تبقى عندي هنا ماذا؟ في هذا التقسيم بقي ماذا؟ ها مزهور. ماذا؟ الواجب بالغير. والمستحيل بالغير ارجو هذا الواجب بالغير وماذا المستحيل بالغير الواجب بالغير هذا والمستحيل بالغير هذا اساسا امور ممكنه الواجب بالغير اساسا امر ماذا ممكن والمستحيل بالغير هذا اساسا امر ماذا ممكن ما معنى هذا دور ابنائه الواجب بالغير هذا اساسا امر ممكن امر ماذا ممكن دلوقتي. أنا بالنظر إلى ذاتي إلى كوني إنسان، هل أنا واجب أو ممكن أو مستحيل؟ ممكن ممكن, ممكن أن أوجد أو ممكن أن لا أوجد طب بما أنني وجدت بالفعل هل أنا الذي أوجدت نفسي أم هناك من أوجدني؟ يبقى هناك وجود هنا بالضغير وليس بالضغير أنا موجود من الذي أوجدني؟ الله سبحانه وتعالى يبقى انا اسمى واجب ماذا او موجود ماذا؟ بالغيب من الواجب بالذات؟ الله, الله سبحانه وتعالى فقط يبقى اي شيء ممكن ما دام موجودا بالفعل يسمى موجود بالغير او واجب بالغير، واجب ماذا؟ يبقى عندي هنا اساسا الواجب بالغير هو امر ممكن خرج من العدم إلى الوجود ولكن الذي أوجده أو هو وجد ليس من ذاته لكن الذي أوجده من؟ الغير والله سبحانه وتعالى وضح هذا؟ طيب المستحيل بالغير أساساً أيضاً أمر ماذا؟ ممكن تعلقت إرادة الله سبحانه وتعالى به أو تعلقت إرادة الغير به فانقلب من كونه ممكناً إلى كونه مستحيلاً بالغير نعطي مثال حتى التفاعدة صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد هذه مباشرة انظر أبنائي أنا بالنظر إلى كوني إنسان يمكن أن أتعلم اللغة الروسية أم لا؟ ممكن أتعلم علم الهندسة الروسية أم لا؟ يبقى بالنظر إلى ذاتي ممكن أن أتعلم أي لغة أو أتعلم أي علم أو يكون لي أبناء ذكور وإناث أو يكون لي أي شيء، أنا بالنظر باعتباري أني ممكن يمكن أن يكون عندي كل هذه الأشياء. طيب الله سبحانه وتعالى أراد ألا أتعلم اللغة الروسية. فأصبح تعلم اللغة الروسية بالنسبة لي ماذا؟ مستحيل، بالنظر إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. أنا بالنظر الى كل انسان يمكن ان اتعلم اي علم من العلوم يمكن ان اتعلم اي لغه يمكن ان يكون لي ابناء بكل اناس ذلك الله اراد لانسان ان لا يكون له ابناء يبقى اصبح وجود الابناء لهذا الانسان اصبح ماذا مستحيل طب الاستحاله هنا بالنظر الى ذات هذا الانسان أم ان الله سبحانه وتعالى اراد ذلك آه يبقى هنا الاستحاله ليست بالذات لكن مستحيل بالغرض يبقى عندي هنا أبنائي الممكن أو الواجب بالغير والمستحيل بالغير هذا أساسا أمور ممكنة أساسا ماذا؟
1: أمور
0: ممكنة هذا الأمر الممكن أراد الله سبحانه وتعالى عدم وجوده فانقلب من كونه ممكنا إلى كونه واجب بالغير أو إلى كونه ماذا؟ مستحيل بالغير. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي أبنائي لا يوجد أي مسألة مهما كانت إلا وتدخل بهذا الأمر. نعود لما كناه قبل ذلك. عندي العقيدة تنقسم إلى ماذا؟ إلهيات، نحن قسمنا الإلهيات إلى ماذا؟ إلى ما يجب وما يجوز وما يجوز ما يجب يجب في حق الله سبحانه وتعالى إجمالاً كل كمال. يجب في حق الله سبحانه وتعالى تفصيلا ال13 صفه قلنا انه ام الصفات، لا يمكن ان تكون الله سبحانه وتعالى هذه ال13 فقط، ولكنه ام الصفات. واضح هذا؟ يبقى هذا الواجب، طب ما الممكن او الجائز في حق الله؟ فعل كل ممكن وطرق كما كتبنا هذا الكلام، طب ما المستحيل في حق الله؟ ايضا اجمالا وتفصيلا كما بينا. طب ما الواجب في حق الرسل عليه السلام؟ ها اجمالا كل كمال بشري تفصيلاً الصدق الأمانة والتقليل والفضل طب ما المستحيل في حق الأنبياء عليه السلام إجمالاً أي أيوة وصف نقص تفصيلاً الكذب الكتمان الخيانة البلد أليس كذلك هذا العالم هل هو يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد هنا في دائرة الممكن والممكن هنا أي شيء أي شيء الله سبحانه وتعالى أو أي شيء غير الله سبحانه وتعالى هو ممكن أن يوجد أم لا يوجد يمكن أن يوجد أم لا لا يوجد الله سبحانه وتعالى أراد إيجاده فانقلب من كونه ممكنا إلى ماذا؟ واجب بالغيب الله سبحانه وتعالى أراد عدم وجوده فانقلب من الإمكان إلى ماذا؟ المستحيل وبالتالي أبناء لا يوجد أي مسألة مهما كان. في مسائل العلم المختلفة مهما كانت في أي علم من العلوم إلا وتدخل جد من هذا لذلك هذا هو الأساس الذي ينبني عليه جميع العلوم وبخاصة العلوم العقلية وسأتي بعد ذلك في أي موضوع من الموضوعات هل هذا الموضوع واجب أو ممكن أو مستحيل؟ هل هذا هل هذا كلام واضح أبنائي؟ هل هذا واضح؟ هل يوجد اي سؤال؟ تفضل <تصفيق> يا ابني. ما الفرق بين الوصف وصفة؟ ما الفرق بين ماذا؟ الوصف والصفه. الوصف وصفة الوصف والصفه. نحن عندنا الان موضوع صفات سياتي كثيرا يا ابني. يعني لا تستعجل هذا لان عندنا سيكون جزء كبير جدا من الموضوعات القادمه في هذا هل... تفضل يا ابني. حسب التعريف المستحيل هل يمكن ان نقول ان المستحيل لغيره يتعلق بالغيبيات؟ بمعنى ماذا أعطيني مشاجه هذا؟ يعني مثلاً إذا قلنا مثلاً بإمكاننا نتعلم اللغة الروسية ولا نتعلم؟ فأنا لا أعلم إذا كان هذا مستحيل بالنسبة لي أو يعني هذا بالنسبة لك أمر ممكن؟ يمكن أن تعلم ممكن أن لا تتعلم؟ هذا؟ يمكن يمكن أن يكون لك أبناء يقرؤون يسون كذا؟ الله سبحانه وتعالى أراد كتب في علمه الأزلي. انك او ان انسان لا يتعلم هذه اللغه يبقى اصبح تعلم هذه اللغه بالنسبه له هو في حد ذاته قابل ان يتعلم اي علم لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يتعلم هذا فاصبح ماذا أعطي يمكن حتى تتحال انا لا, لا هذا هذا المثال هذا كلام جميل اقتضت حكمه الله سبحانه وتعالى ان الانسان الذي خرج من الدنيا ومات منها لا يعود اليها مره ثانيه. اليس كذلك؟ هل <تصفيق> راينا احدا مات ثم عاد؟ لم نرى ما حدث في بعض الانبياء معجزه للدلاله على امر معين وعندما تبين هذا الامر عاد الى الموت مره ثانيه وعودته الى الحياه ليس كحياتنا الدنيا لكن هي مرحله متوسطه بين الموت وبين الحياه. اليس كذلك؟ مثل هذا الذي فقلنا اضربوه بعضها كذلك في الله الموت. الذي كذلك؟ انظروا ابنائي الكفار يتمنون عودتهم الى الدنيا مره ثانيه. الكفار يتمنون ماذا؟ طب عودتهم الى الدنيا امر ماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى كتب على المن يموت الا يعود الى الدنيا مره ثانيه. يبقى اصبح العوده ماذا؟ مستحيل <مسعد> الله سبحانه وتعالى علم عن هذا المستحيل لو حدث ما الذي يتنتم عليه ولو ردوا لعادوا لما نوع ولو عادوا لو ردوا إلى الدنيا مرة ثانية على الرغم أن هذا مستحيل فأنهم سيعودون إلى تبديدهم وعنادهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى وضح هذا مثال آخر حتى تقرأ هذه السورة طبيعة المنافقين متخازلة لا يخرجون للغزب أبداً يبقى الله علم أنه من صفاتها لا أن طبيعتهم متخازنة لا يخرجون للغزب طب على فرض خروجهم من الغزب وهذا الأمر مستحيل ما الذي يترتب عليه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبائل لو خرجوا يبقى خروجهم هذا امر مستحيل وعلى فرض حدوث هذا الامر المستحيل الذي هو خروجهم فانهم لا يمكن ان ينصروا المسلمين ولكنهم يخذلونهم وانهم يفدوا في عضدهم دائما. واضح هذا؟ فهذا الامر ابنائي هو في الحقيقه كما قلت وكان كثيرا من المسائل الاساسيه في علم العقيده ولعلنا من خلال ان عشنا وكان في العمر بقيه المحاضرات القادمه ستبين هذا الامر فاقسام الحكم العقلي هذا من الأمور الهامة لذلك نجد ان هذا الموضوع بدئ به دائما يقول كتب العقل تفضل يا بني ما الفرق بين السمعيات والغيبيات انظر اعماله الاسنان قد يشتركان في شك ولكن الغيبيات أعم من السمعيات الغيبات ماذا؟ عم من السمعيات، يعني مثلا ما في جيبك هو غيب بالنسبة لي، أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه، وما في جيبي أنت لا تعرفه، هذا يسمى غيب، واضح فالغيب هنا أعم من السمعيات، فقد يشترك السمعيات في موضوعات غيبية لأنها نحن سمعنا عنها من خلال السماع. من خلال الاخبار من خلال ايات القران الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الغيبيات عامل من السمعيه واضح هذا؟ هل يوجد سؤال أبنائي؟ تفضل يا بني و...
1: لماذا سمي هذا الارث علم القلم؟ لماذا هذا؟ لماذا سمي هذا الارث علم القلم؟ علم الكلام
0: نحن قلنا ان هذا العلم سمية بعلم الكلام لاعتبارات متعدده ان علماء هذا العلم المبارك كان يبدؤون بحوثهم بالكلام في كذا الكلام في كذا الكلام في كذا، أو أن صفة الكلام من صفات الواجبة في حق الله وأخذت جدالا كبيرا ونقاشا كبيرا بين العلماء، هل الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام أم لا؟ وإذا كان موصوفا بالكلام هل معنى هذا أنه تكلم في أنه خلق الكلام في غيره؟ أو أن الكلم من الجح هو استهداف القصر المقدرة على الرد على القصر. ما تفضل يا بني. الفرق بين علي والبقره للانبياء؟ ماذا؟ الفرق بين علي والبقره للانبياء. المفاضله هدف ان شاء الله في موضوع النبوات يا بني. نحن لا نتعدل سؤال. لان نحن عندنا موضوعات كثيره في هذا الموضوع والشبه الوارده في حق الانبياء وكيف نرد على هذه الامور. ان شاء الله كان في الامر الباقيه سنتحدث فيها. لكن اذا كان هناك اي سؤال فيما طرحناه في محاضرة اليوم. تفضل يا بني.
1: نعم. سبحانه وتعالى
0: ماذا؟ بالذات في بالذات صفات لله سبحانه وتعالى. يجب في حق الله سبحانه، ولذلك مثلا في صفه العلم، صفه ثبوتيه قائمه بذاته تعالى يتاتى بها انكشاف جميع الواجبات. كل هذه الصفات صفات ذاتيه لله سبحانه وتعالى. وسات ان شاء الله الحديث عن هذا الامر. شكرًا جزيلًا لكم أبناء الأعزاء وأنا سعيد جدًا بهذه الأسرة الطيبة المباركة المشرقة النيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميعًا وجلالًا وأن يوفقنا لما تقول الله
1: وأن يعلمنا ما
0: نفعل وأن يفعل بما علينا عدمنا. وأن يزيدنا علمًا وأن يحفظ فضله وكرمه العباد والبلاد رب العالمين. شكرًا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.